1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter ETI radio Dubat TV. Avec côté pourquoi animer cette émission Fanny lethier cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un garçon formidable comme chaque semaine à bord de ETI Radio.tv, Thierry Gardinier, directeur général de ce groupe Gardinier et Fils. Bonjour Thierry. Thierry, bonjour. Alors vous avez commencé dans les parfums au tout début là. À moi Oui. ouais. C'était quoi chez, chez qui Chez Veil.
2: Chez Veil, petite affaire euh, qui était c'est en 85, qui n'a pas duré longtemps parce qu'on était au tournant où les grandes maisons de parfums commençaient à lancer des des produits euh, fantastiques style poison de Dior. Ah oui. Qui faisait une campagne de pub qui correspondait à notre chiffre d'affaires annuel. C'était un étau et la distribution était en train d'évoluer énormément. Donc euh...
1: un mot sur l'historique du groupe, euh, votre groupe. Hein, donc c'est le, le grand père qui débute tout ça dans les engrais. C'était Lucien. Oui, Lucien
2: qui a 29 ans. Euh, il est né
1: au siècle. Il fait la
2: guerre de 14 et puis il développe son affaire euh, dans les engrais dans le nord de la France en Picardie. En partant de rien, avec un vélo et sa pince à vélo. Et c'est un entrepreneur dans l'âme. Il est issu d'une famille républicaine qui était. Son père était proviseur. Et donc il avait la fibre entrepreneuriale. Il a commencé de rien. Il a fait neuf enfants. Neuf enfants Enfin, il a fait avec sa femme. Oui, j'imagine tout. Ma grand-mère a fait neuf enfants. Et voilà, donc une très belle aventure humaine. Et donc ça continue avec votre père, votre père. Oui, et son frère dans les années 50, 60, donc c'était une ETI qui est devenue une énorme, une grosse entreprise. Et ils avaient, euh, ils avaient à peu près 25% du marché des engrais en France. Ils se sont installés aux États-Unis début 70. Et ils ont pris, acheté une grosse usine en Floride. Pour ça qu'on est un petit peu en Floride. Qui a pris 10% du marché américain des engrais. Et ils n'avaient pas un rond à l'époque. Et il y avait bah à quand
1: la même... fin, ils en avaient quand même, non
2: Ouais, mais quand ils ont acheté en 72, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils sont allés se débrouiller pour trouver des financements bancaires, des, des associés, et que mon père était à la manœuvre. Et puis ensuite est arrivé le choc pétrolier de 73 ou le 74, ouais. 74 le phosphate, on avait des mines de phosphate pour faire des engrais, et passer de 4 dollars la tonne à 25 dollars, donc là c'était
1: une autre vie. Exactement, alors aujourd'hui le groupe, hein, vous êtes toujours un groupe familial, hein, toujours en famille avec notamment votre, votre frère Laurent qu'on salue Il y a différents pôles, il y a trois pôles, vous êtes toujours dans les agrumes en, en Floride hein Oui, et là, il y a mon troisième frère Stéphane troisième avec
2: frère. qui ouais. on est associé dans la holding Qu'on euh, salue aussi Qu'on salue aussi, avec qui euh, on, on collabore, on travaille ensemble tous les trois
1: et Alors ça marche là, des, les agrumes en Floride Ça va, on réfléchit au futur. Ah, au futur, quoi. Bon, alors aujourd'hui, vous avez un trio magique, hein, euh, les Crières, Taïwan et Drouan. Enfin, il y a ces, ces trois noms, trois marques magiques, on en parlera peut-être tout à l'heure avec, euh, avec Jean-Luc. Oui.
2: Ah, C'est sûr que ce sont, euh, à la différence de, de certaines autres marques qui sont très jeunes, euh, ces trois marques, alors on va dire les Crières sont un peu plus récentes, mais entre Taïwan et Drouan, il y a quasiment entre 70 et 100 ans d'histoire. Et, ouais. et c'est ça qui, qui. On aime bien ça. C'est un peu nos patrimoines. Euh, ça nous rapproche de ce qu'on aime. Ouais.
1: Et vous êtes aussi dans le retail avec, le, avec du caviar, le comptoir du caviar, c'est ça Oui,
2: ça c'est une autre affaire, un petit débordement où on a acheté cette entreprise de. on va dire deux de poisson qui s'appelle le comptoir du caviar et qu'on essaye de développer en tant que marque. Aujourd'hui elle est plutôt B2B. Ouais. C'est de la développer en B2C dans les années qui viennent.
1: Fanny, vous aimez le caviar, Fanny, non
3: ah ben je, je, je ne dis pas non, <rire> euh, mais aujourd'hui vous dirigez finalement un, un groupe assez diversifié, c'est une holding et puis finalement euh, avec plusieurs entreprises que vous avez à gérer avec euh, bah, des décisions euh, de, de céder certaines activités, vous avez cédé euh, l'activité historique et puis des décisions bah, d'investir voire de renforcer les moyens de, de certains pôles. Tout ça, ça nécessite euh, beaucoup de, de stratégie et, et, et de discussions de gouvernance euh, Comment se, se prennent les décisions Ça se fait en famille
1: Oui. Le dimanche midi
2: Non, parce qu'on on a, on a des viandes. D'abord, j'ai mon frère aux États-Unis. Oui, euh, le, le dimanche midi et le poulet de dimanche, c'est compliqué à traverser l'Atlantique. Mais euh, on a une, une symbiose euh, à trois qui s'est créée. Tu sais, c'est l'histoire familiale. C'est des parents qui créent en fait leurs enfants. Et je pense que les parents sont responsables de la suite de leurs enfants et donc on a eu des parents qui ont été à la hauteur de, de créer l'entente et aujourd'hui on est en entente, on n'a aucun conflit, on a des positions qui peuvent être quelquefois divergentes mais comme on n'a pas d'égo, et je pense que dans une fratrie ou même dans une association, dès qu'il y a des égos qui se manifestent ça devient dangereux donc si l'idée de l'autre est bonne on la prend. Et puis si l'idée de l'autre n'est pas bonne, on est capable de dire, tu n'as peut-être pas une bonne idée, et ça, et ça ne crée pas de... Voilà. Euh, franchement, si je ne suis pas en train de décrire quelque chose de totalement artificiel, c'est mmh. vraiment la réalité. Mmh. Et donc on a un, un call avec mon frère euh, toutes les semaines, on passe deux à trois heures ensemble maintenant avec la visio qu'on a découverte.
1: Bien sûr, Zoom, merci Zoom. De Zoom
2: hein. ou Teams, euh, c'est fantastique, on passe deux à trois heures ensemble et on balaye euh, nos différents sujets.
3: Donc tous les sujets sont discutés euh, collectivement Oui, mmh. oui. c'est-à-dire
2: toutes les grandes décisions sont décidées collectivement.
3: Mmh. Alors dans les échanges avant l'émission, vous disiez que finalement la différence entre une PME et une ETI, c'est une équipe dirigeante, qu'un dirigeant de PME, ça agit seul, euh, mais que pour devenir ETI, finalement, il faut savoir euh, s'entourer. Ouais. Est-ce que c'est votre expérience Est-ce oui. qu'il y a des exemples derrière ça Est-ce que ça peut être utile à nos auditeurs
2: bah, je, je, je pense que, euh, en, en fait, c'est comme euh, je dis souvent, c'est comme l'épicier qui a son épicerie, et puis quand il en ouvre une deuxième au bout de la rue, bah ben ces les problèmes. Parce que qui va fermer la boutique, ils ne il peuvent pas fermer les deux boutiques en même temps, ou les ouvrir en même temps. Donc à partir du moment, il faut qu'ils trouvent un gérant. Et bien je pense que le, de la PME, lorsqu'on est à 100% dans sa boutique, comme je l'ai été dans certaines affaires que j'avais, là on gère tout, on contrôle tout, et on est le grand Manitou. Et à ce moment-là, les erreurs, on les accepte soi-même, parce que, euh, voilà. quand on commence à grandir, et à avoir des opérations plus larges, on ne peut que s'entourer. Et c'est là où la difficulté est de savoir bien s'entourer. Mmh. Et les erreurs viennent de là. En fait, les erreurs, de, les erreurs que l'on peut faire dans la vie des affaires, c'est quand on s'est mal entouré, on a choisi un collaborateur qui n'allait pas, ou lui n'allait pas avec nous, et c'est là où est, le danger est là pour moi dans le passage à l'ETI.
3: Est-ce Et que, justement, en fait, vous avez des, des recommandations sur, sur la manière de, finalement, bien sélectionner les, les compétences pour, pour s'entourer sur les, les conseils qu'on peut prendre ou les gouvernances qu'on peut mettre en place -ce que, puisque, finalement, ce, ce capital humain, c'est peut-être l'essentiel
2: C'est fondamental. La seule chose, c'est que, on, je pense que chacun d'entre nous a, a fait du recrutement par chasseur, par chasseur de tête, a fait du recrutement direct, spontané. Il a eu des succès dans l'un ou dans L'autre. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. Euh, on a fait des recrutements par chasseurs qui étaient fantastiques, d'autres qui étaient catastrophiques. On en a fait. Euh, donc le, le problème, c'est que là, j'ai une réponse qui n'est absolument pas. Euh,
1: ce n'est pas la bonne recette qui marche euh, à 100%. La bonne recette,
2: elle n'est ouais. pas là. C'est du, du feeling. Franchement, euh, je ne peux pas vous dire qu'il y a la meilleure recette de dire prenez un chasseur de tête et vous aurez tout ce que vous voulez. Non, il y a des erreurs.
1: Il y a un turnover important au sein du groupe, au niveau des, des collaborateurs, euh, que ce soit les, les dirigeants, Thierry, non. ou alors. Euh, pas trop.
2: Pas trop Non, pas trop. On donc a donc la ils chose. sont heureux chez vous. Je sais pas, il faut leur demander, hein. Mais euh, on n'a pas trop de turnover, mais on, on s'est trompé, on se trompe souvent. Il hein. y mm. avait quelqu'un qui me disait qui était le patron d'un grand groupe euh, il y a quelques années. Il me disait euh, de toute façon, on pr ce qu'il faut, c'est dans la vie prendre 51% de bonnes décisions. On en prend 49 de mauvaises. Il faut prendre les, 5, il faut avoir 51. C'est là où est la, la réussite. Et je trouve que ça, ça rend tout dans la, ça rend modeste, parce qu'on en fait des erreurs. Fanny
3: Vous dites aussi que les outils de financement ne sont pas toujours adaptés au développement des PME et aux ETI en France. Qu'est-ce qui manque au fond
2: ben, Je pense que le, le marché obligataire mmh. euh, est très pas compliqué, n'est pas vraiment un outil qu'aujourd'hui le monde de la finance utilise avec nous. Les grands groupes ont les possibilités d'avoir des lignes obligataires euh, où ils n'ont qu'à rembourser les frais financiers et le capital, il est en in fine, mais à, à des années, nous, dans, le métier, fin dans nos activités d'ETI, généralement, les fonds propres, soit c'est du fonds propre pur, ou alors de la, de la dette, mais je veux dire, il y a toujours un remboursement euh, capital-intérêt qui alourdit euh, la gestion des trésoreries. Mm. Et c'est là où je voulais euh, dire que le marché obliga les obligations ne sont pas très euh, faciles pour nous. Je ne sais vous en pensez, si vous partagez cette point. Fanny
3: bah, écoutez, en tout cas... Euh donc je participe au conseil d'administration de France Invest qui est la profession du capital investissement et en tout cas c'est la proposition de la profession, la contribution au plan de relance, c'est de développer effectivement les, les quasi fonds propres dont les obligations font, font partie. Effectivement. Et qui ne
1: sont pas tellement ouvertes
2: à des entreprises. Et qui ne sont pas
3: finalement bien. pas suffisamment développées euh, en France. Voilà vous prenez
1: de vos chantiers importants. Jean-Luc
0: moi, je vais, je vais évidemment revenir sur les sujets qui concernent la marque. Euh, ouais, vous allez vous régaler, il y en a un paquet. Hein. Et, sauf les oranges. Quelques, et j'ai quelques ouais. questions, en effet. Parce que Gardinier n'est pas une marque connue. En revanche, les marques, qui sont dans euh, que vous avez développées sont toutes des marques. On a dit tout à l'heure presque magiques. Elles sont symboles de la haute cuisine, du savoir-faire français, du luxe, euh, à la fois aussi de cette dimension patrimoniale euh, qui, qui fait leur qui fait leur valeur. Je sais, je crois que vous attachez une importance impo enfin énorme à cette valeur ajoutée de la marque. Est-ce que vous diriez que c'est vital dans votre domaine d'activité Et si oui. Pourquoi et, et, et comment vous voulez développer ces marques
2: Ah c'est vital. Je veux dire, toutes les décisions que l'on a prises dans les 10-15 dernières années d'acquisition de, pour constituer le groupe n'ont été prises qu'à condition que nous avions une marque forte et installée. Voilà. À partir du moment où euh, nous sommes, si vous voulez, on est dans le métier de la restauration, mais on n'a jamais prétendu être des chefs mmh. ou des, des cuisiniers ou être. Euh, voilà. Donc on est des restaurateurs entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont dans la restauration. Donc la, la valeur de la marque est fondamentale. Comme on n'a pas de nom, et vous l'avez dit tout à l'heure, notre nom n'apporte rien et n'est pas connu, on ne cherche pas à le faire Est-ce que vous
1: cuisinez à titre personnel quand même, Thierry Ça, Oui, mais bon. bon, je suis très basique, mais j'adore que je, je
2: cuisine. Ne prétend, je ne prétends à rien. Mais on n'a pas cette prétention-là, on ne l'a jamais eue. Donc la marque, c'est fondamental.
0: Alors justement, ce, quelles sont les valeurs de marque qui sont essentielles pour vous euh, quand vous décidez euh, d'en acheter ou d'en développer ben, Il ne faut pas qu soit, euh, faut que la valeur de marque ne soit pas
2: Accroché au fondateur, c'est-à-dire que le, le nom qu'elle porte, elle peut au départ porter le nom du fondateur, ce qui n'est pas le cas dans les marques que nous avons, mais s'il y en avait, il faut que le, le nom du fondateur, il faut qu'il soit mort.
1: Bah à l'époque quand même de Taïwan, Vrina était quand même... Euh... Oui, c'était Taïwan, ils avaient
2: l'intelligence, mon cher Alain, quand ils ont créé euh, Taïwan de ne pas prendre Vrina. Oui, c'est ça. Un nom mmh. fantastique qui remonte au Moyen-Âge. Et différent des propriétaires. Et qui est différent des propriétaires. Les créaires aujourd'hui, il mmh. n'y a pas besoin de gardiniers. Droit aujourd'hui, il n'y a pas besoin de gardinier. Donc ça, c'est pour nous fondamental. Il faut... Parce que sinon, c'est très fragile pour dans nos activités. Il faut que l'intitulé personné disparaisse le plus, sans pour autant ne pas être incarné.
0: Mmh. Alors, incarné, justement, euh, c'est un des sujets par rapport à la relation client. Hein, le client, il attend, il est exigeant hein, dans le domaine dans lequel vous opérez. Il est de plus en plus exigeant. Il a de plus en plus envie qu'on qu le traite comme un roi. Euh, Est-ce que vous pensez que dans ce domaine, il y a encore des champs d'amélioration de, possibles dans votre activité Et si oui, euh, auquel pensez-vous
2: non, je, je, je pense que dans... Euh, vous dites qu'aujourd'hui, ça change, mais je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait des, des, les clients qui allaient dans les grands étoilés ou qui allaient a, avec quand même des attentes qui étaient aussi... Un,
1: un la qualité point de, de service euh, était bonne aussi à l'époque, vous
2: Peut-être qu'aujourd'hui, elles sont légèrement différentes avec euh, les générations X, Y, Millennium euh, qui vont peut-être attendre différemment ça. Mais la notion d'exigence a toujours existé. Mais pour répondre à votre question, à partir du moment où euh, c'est les hommes, et j'entends certaines personnes qui le disent aussi, Enfin, C'est l'incarnation par les managers, les dirigeants que vous mettez à l'intérieur de chacune des entreprises. Et là, je reviens à la question que vous me posiez tout à l'heure. S'entourer d'avoir les meilleurs, euh, fait vivre la marque Bien sûr. Voilà.
0: Alors, une dernière question euh, qui est un peu d'actualité d'une certaine façon euh, et qui est liée aussi à votre ADN, puisque vous l'évoquiez, votre grand-père était dans les engrais. Enfin, le, le sujet de la terre, euh, c'est un sujet important euh, quand on a des activités comme les vôtres. Euh, Aujourd'hui, vous entendez et vous voyez cette pression sur les sujets d'environnement euh, qui, qui est montée hein, et qui monte encore. Euh, Qu'est-ce que vous faites de manière euh, dire, presque simple, concrète, sur ces sujets d'environnement On y est très attentif.
2: Euh, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est sur la table depuis quelques années à peine. Et donc on est en train aujourd'hui déjà de chercher à l'intérieur de nos, chacune de nos maisons ce qu'on fait déjà naturellement sans se rendre compte et sans, se rendre, sans considérer que c'est du RSE. Hum. donc là c'est déjà la première enquête et on est en cours, alors le Covid nous a empêché la démarche, nous a ralenti de, de 8-10 mois, mais ça c'est la première chose et ensuite c'est d'aller vers des principes simples, euh, qui est une démarche fondamentale, alors, je ne pas euh, j'en rien, mais le plastique tout ce qui est dans, nos, dans les hôtels est important euh, la gestion des déchets, tout ça, c'est une priorité aujourd'hui pour nous, et fondamentale
1: Thierry, pour terminer, vous étiez également propriétaire d'un très bon vin euh, à Bordeaux, le château ségur votre meilleur souvenir de dégustation
2: Félance j'ai un souvenir de dégustation sur un Magnum de 82, il y a 3 ans.
1: Il fallait nous inviter ce jour-là, on a des eh ouais. livres avec Fanny Jean-Luc. Hein. Eh,
2: oui. Un Magnum de 82 qui était fantastique. Et puis après, sur des souvenirs de dégustation, euh, c'est un, je me rappellerai toujours, un château euh, Latour euh, 90, il y a 5-6 ans.
1: Et c'était sublime aussi quoi. Alors, je suis bon. très
2: bordeaux mais j'adore les autres vins parce que maintenant, ne... <rire> avec Taïwan, je taïvan, ne vois pas que euh, du bordeaux euh, mon cher Alain. Voilà.
1: Merci beaucoup Thierry, merci également à vous Fanny et Jean-Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le groupe Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission.